0: أهلاً وسهلاً بكم في بودكاست القيادة محدثتكم غادة عنقاوي متخصصة منذ عشرون عاماً في القيادة بجميع مستوياتها من خلال أبحاثي في الدكتوراة وبخاصة السلوك القيادي الفعال كما أني مواجهة قيادة وفرق عمل ممارس متقدم ومقيم لذكاء المشاعر ومقيم لذكاء الثقافات ومؤلفة لثلاثة كتب وهذا البودكاست يأتيكم أسبوعياً باللغة العربية كل أسبوع معي اليوم المهندس عبدالله الجرف خبير التطوير القيادي المتمرس بخبرات تتجاوز 16 عاما في قطاعات مختلفه في المملكه العربيه السعوديه، وهو المؤسس الرئيسي لفرع الاتحاد الدولي للكوتشنج ICF سي بالمملكه العربيه السعوديه، وقد حصل مؤخرا على جائزه Thinkers 50 مارشال Goldsmith 2019، وهو عضو في فريق القياده النيو كارزميه، وسيكون محاور الداعم ابتداء من هذه الحلقه، فاهلا بك عبد الله في بودكاست القياده.
1: اهلا يا دكتوره.
0: في الحلقات السابقة تحدثنا عن وجود ثلاثة شروط أساسية لفريق العمل الحقيقي وثلاثة تمكينية، وتطرقنا بتفصيل كامل حول الممكنات. وتطرقنا من ضمن ما تطرقنا أنه الممكن، ممكن الاتصال وأهمية ذكاء المشاعر ودوره في تواصل فريق العمل واليوم إن شاء الله سنكمل مسيرتنا مع فريق العمل وكيف نصنع الأداء المتميز فيه وللتذكير الشروط الأساسية الثلاثة أولاً وجود غاية مشتركة محفزة ثانيا أن يكون هناك فعلا حاجة لفريق عمل يعمل سويا والثالثة التكامل والتعاضد وباعتبار إنه هذه الشروط الأساسية مهمة تجاهلها سينتج عنه في المقابل مشكلات عديدة ونحن اليوم أنا والمهندس سنتحدث عن هذه المشكلات فلو نبدأ مهندس عبدالله من خبرتك ومن واقعك ومن واقع تجاربك الشخصية إيش المشكلات اللي أنت بتشوف الفريق بيواجهها في مسيرته؟
1: في كثير من فرق العمل تكون مشكلتها الرئيسية بعد ما تتشكل وبعد ما يقطعوا شوط مع بعض إنهم ينسوا الهدف الأساسي اللي وجد الفريق من أجله أو ينسوا هم شغالين مع بعض ليش؟ فتبدأ تطلع أهداف فرعية أو أهداف ثانوية ينشغل فيها بعض أعضاء الفريق وتبعدهم عن الرؤية الأساسية للهدف وهنا يجي دور القائد في إنه دائما ذكرهم بأنه هم شغالين مع بعض ليش أو موجودين ليش أو من الأساس لماذا شكل الفريق ما أدري إيش رأيك دكتورة
0: يعني جدا مهمة لو أهمل القائد تذكير بالغاية المحفزة المشتركة لجمعة هذا الفريق أكيد حيحصل نوع من التشتت في التركيز وتعرف تطلع دائماً تحديات في العمل وفي المهنة وتخلي أعضاء الفريق عضو عضو أو مجموعتهم كلهم مع بعض ممكن انتباههم يروح لشي تاني وهم أصلاً ما وجدوا إلا لهذا الهدف. ويعني أيضا في مرة من المرات جلست مع فريق عمل وتكلمنا عن, عن هذا الموضوع أنا عادة لما أبدأ توجيه الفريق العمل أحب أتأكد من وجود الشروط الثلاثة فسألتهم سؤال قلت لهم انتم الآن مجموعة ما شاء الله بتشتغلوا مع بعض لكم سنة سنتين يا ترى لماذا أنتم هنا؟ وطلبت إنه كل واحد يديني إجابته من غير ما نعلق على إجابات بعض. وإنه القائد يجلس ويستمع ويأخذ نوتس. يأخذ ملاحظات حول الإجابات. يعني تقريباً غطينا كل الأعضاء في نصف ساعة. كل واحد أخذ دقيقة دقيقتين ثلاثة يتكلم فيها عن تصوره ليش هم هنا. واكتشفنا في نهاية الاستماع إنه في عدد من الأعضاء لم يقم بتقرير مهمة الفريق والسبب اللي الفريق موجود فيه بالشكل اللي اللي هو اصلا وجده من اجله يعني تكلم بطريقه وضحت لنا ان هو مو فاهم هو ليش هنا فاهم حاجه ثانيه فاهم اهداف اخرى فاهم مهمه اخرى فطبعا القائد ادينا له مجال يتكلم بعد اللقاء فقال انا يعني جزء مني مصدوم انه احنا انا توقعت ان الجميع عارف احنا ليش هنا وانه انه يعني في في رؤيه مشتركه فانا فوجئت انه في بعضكم شايف حاجه ثانيه غير الشيء اللي احنا وجدنا من اجله فطبعا الحديث اللي بعده كان اعاده رسم الرؤيه وتحقيق الرؤيه المشتركه فينا
1: بعد كذا حتلاقي انه القائد هنا صار اسلوبه في التواصل يختلف لانه انتبه لنقطه نقدر نعتبرها بقعه عمياء عنده ما كان هيوه. هو عارف انه اعضاء الفريق كل واحد عندهم كل واحد عنده تصور مختلف تماما عن تصور القائد. فهنا تلاقي حتى في الاجتماعات لما يجلس معاهم يبدا يذكر يبدا يراجع يبدا يعني يلمح للرؤيه الرئيسيه اللي هم موجودين عشانها. لكن نعم. مو كل القاده عندهم فرصه انهم يشتغلوا مع دكتوره غاده، فبالتالي لازم نعم. احنا ننبه لقواعد اساسيه ينتبه لها القائد في بداية مسيرته مع الفريق أو من وقت ما ينضم لفريق جديد لأنه مرات يكون الفريق مشكل أصلاً موجود في منظمة ما والقائد هو الجديد يعني مثلاً أنا رئيس فريق أو أنا مدير إدارة انضميت مؤخراً لشركة أنا جديد عليها فالفريق موجود هم يشوفوني أنه أنا عنصر غريب أو دخيل عليهم شوية شوية علي ما يأخذوا عنه ويبدأوا يفهموا أخذ وقتهم نعم.
0: نعم. فمن
1: الجيد أني أنا من البداية أكون واضح في رؤيتي عارف أنا أيش أبغى أحقق معهم وبالتعاون معهم وأذكرهم دائما بهدفنا المشترك وأتأكد أنه كلهم مقتنعين بهذا الهدف وكل واحد عارف إيش دوره في تحقيق هذا الهدف بحيث أننا كلنا نوصل مع بعض وما يكون في أهداف ثانوية أو أهداف فرعية تشغلنا عن نعم. الهدف الرئيسي
0: جميل وهذا الكلام اللي قلته الأخير مهم جداً إنه أنا أتأكد إنه كل واحد منهم فاهم، يعني ما يكفي أنا أقرر الرؤية المشتركة أو الغاية المشتركة، أتأكد إنه كل واحد مو بس فاهمها كمان، يعتنقها، مؤمن بها ومحفزة له، هذا من أهم شروط الرؤية المشتر.. الغاية المشتركة، إنها تكون مشتركة، كلنا متفقين، وأنها تكون محفزة لكل عضو من الأعضاء يعني كيف محفزة يعني يشعر الواحد فيهم لما يبدأ العمل مع الفريق كل يوم إنه هو مندفع للشيء ده مو رايح متفاقل وحاسس نفسه ما هو من الفريق بس يلا خلاص جدي موجود هنا إيش بدي أعمل فهذه وظيفة القائد إنه يتأكد من هذا الشيء آه يا ترى لو أغفل القائد هذه النقطة إيش المشكلات اللي حتحصل
1: في عديد من المشكلات اللي شفناها في عدة منظمات داخل السعودية وطبعا هي ما هي محصورة على المنظمات داخل السعودية لكن من واقع مشاهدات انه لما القائد ينسى هذه النقطة خاصة إذا كان فريقه كبير يعني في أكثر من سبع أشخاص نبدأ نلاقي انه في تتشكل بعض التكتلات أو بعض التحزبات أو بعض الفرق الصغيرة داخل الفريق الأكبر وكل واحد من هذه التكتلات يكون له اهداف مختلفة عن الفرق الاخرى فبالتالي الفريق الكبير يبدا يتفكك ويصير مجموعات صغيرة وكل مجموعة صغيرة تتجه في اتجاه مختلف تماما عن الفرق الاخرى وكلهم في المحصلة يكونوا بعيدين عن الهدف الرئيسي اللي يبغاه القائد.
0: نعم هذا شيء يعني في النهاية حيؤدي إلى تمزق الفريق بالكامل وتدني الأداء. وصعوبة متابعة الجميع لأنه تتفاقم المشكلات بعد كده، وساعتها حل المشكلات البسيطة زي وضع الهدف المشترك ما هو ما يكون يعني مجدي، تحتاج إلى إعادة تشكيل الفريق وإحنا نقول ريلونشينج، إعادة تكوينه من جديد حتى تتأكد إنه هو من البداية وهذا هذا جهد أكبر من لو إنك أنت من البداية تداركت هذا الموقف وقدرت أنك أنت تكون فريقك صح. في حاجة أنت ذكرتها مهمة لعلنا نعرج عليها الآن وفيما بعد اللي هي حجم الفريق وهذا يدخل في الشروط الممكنة اللي هو هيكلة الفريق نفسه أثناء تكوينه في البداية لابد أن تكون فيها ألمنت فيها أو عامل جدا مهم وهو أن يكون حجم الفريق مناسب. مناسب كيف يعني؟ الحجم المناسب حسب الأبحاث العلمية في جامعة هارفارد وفي كثير من المقالات العلمية إذا الفريق تبغى يؤدي أداء قوي لازم يكون حجمه من خمسة إلى سبعة أشخاص، أكثر من كده تبدأ العلاقات زي ما ذكرت أنت يصير في تحزبات وكل مجموعة إيش يبدأوا يشتغلوا مع بعضهم، وبل ممكن إذا نبغى نعرج على الحتة دي يبداوا ايش؟ يتنافسوا داخل الفريق هم اصلا مطلوب منهم التعاون سويا لتحقيق الهدف. ايش رايك في هذا الكلام؟
1: صحيح اتفق مع هذا الكلام خاصه انه لما الفريق يبدا يكبر يحاولوا يوجدوا قاده داخل الفريق غير القائد الرئيسي. يعني تلاقي ثلاثة لا. أربعة حطوا على نفسهم قائد أو واحد منهم برز عنده صفات قيادية معينة تلاقي أخذ اثنين ثلاثة عندهم نفس الميول أو نفس الطموحات أو نفس التوجهات وسوابهم فريق جديد أصغر من الفريق م. الأساسي ونفس الشيء ممكن يصير مع الباقين اللي ما انضموا لهم فهنا لازم ينتبه القائد أنه ما يكبر الفريق زيادة عن حاجته في ناس خاصة المدراء المبتدئين تلاقيه يحسب إنه لما يكون عندي ناس أكثر هذا يعطيني برستيج أو يعطيني مكانة أو يعطيني قوة هو صحيح يمكن يعطي لك قوة في نواحي معينة لكن مو بسهولة إنك أنت تدير هذا الفريق مو بسهولة إنك أنت تقودهم كلهم وتتابع معهم لأنك أنت لازم تجمع بين القيادة والإدارة يعني في المنظمة في النهاية مطلوب منك نتائج مطلوب منك تحقيق مؤشرات أداء معينة فلما يكون فريقك أكبر يصعب عليك أنك تتابعهم أنك تديرهم أنك توجههم أنك تمشي معهم في تحقيق الأهداف المشتركة اللي مطلوبة منكم لما يكون عندك فريق صغير التواصل يكون أسهل الرسالة توصل بشكل سريع للجميع الكل يكون عارف زملائه شغالين في إيش بعكس لما يكون فريق كبير ممكن أنا صار لي ستة شهور في فريق مكون من أكثر من سبعة أشخاص ما أعرف زميل اللي في الغرفة اللي جنبي أو اللي في القاعة الثانية أو اللي في الدور الآخر إيش بيسوي وبالتالي أنا أشتغل في معزل عنه بعدين نكتشف بعد ستة سبعة شهور إنه إحنا قاعدين نشتغل على شيء مقارب جدا نقول يا ريت أنا اجتمعنا مع بعض من البداية وأنجزنا سوا بدل ما كل واحد يسوي مجهود مضاعف وبعدين في النهاية النتيجة ضعيفة
0: نعم رائع جدا يعني من أهم الشروط الممكن الحجم وفعلا يعني إذا كبر الحجم يصعب التكات التعاضض واللي هو التكامل فيما بينهم بيصير بيصير مستحيل لأنه علميا من من ناحية نظرية في الأبحاث أبحاث ال العلاقات الإنسانية ال interpersonal relationships كتضاعف بزيادة شخص واحد فقط يعني لو أنا وأنت الآن بنتكلم علاقتي فيك وعلاقتك فيها إذا دخل الآن معنا طرف آخر أضربها في ثلاثة على طول ويصير عندنا تسع علاقات غير علاقة المجموعة نفسها غير علاقتنا بالسياق في المنظمة غير علاقاتنا بفرق أخرى فتخيل حجم التعقيد اللي ممكن يحصل بسبب زيادة العدد يصعب إنه القائد يلاحظ لغة الجسم نظرات العيون الاحظ الاشارات اللي هي الاشارات اللفظيه اللي احيانا تكون زي ما يقولوا كذا بعيده عن الافصاح ويقف عندها ويحللها ليش لانه ما في وقت خلاص
1: صحيح بدل ما تكون العلاقه عميقه مع عدد قليل من الافراد حتصير علاقه سطحيه مع عدد كبير انه يبغى يسلم على الكل يبغى يطمن على الكل يبغى بس يتابع متابعه خفيفه إيش أخبار الأهداف وين واصلين إيش سويتوا مع بعض بينما لما نعم. يكون العدد أقل لا يدخل بعمق تعال وريني التفاصيل إيش المشاكل اللي تواجهك نعم. كيف أقدر أساعدك في حلها خلينا نتناقش فيها تعال نبتكر حل جديد خلينا نرجع لأصل المشكلة متى بدأت فالحوارات العميقة هذه لما يكون العدد كبير زي ما تفضلت يزيد عن سبعة يصعب جدا انها تحصل في بيئه العمل
0: نعم وهذا يدو يعني يقودنا الى دور مهم للقائد وهو دور التوجيه والكوتشنج واحنا حنتطرق ليه فيما بعد انه لا يستطيع القائد انه يعمل 1 on 1 لما يكون العدد جدا كبير لانه حيجلس يومه كله هو بيعمل 1 on 1 في النهايه ما, ما حيمد ينجز هو مهماته ومسؤولياته لكن لما يكون العدد بسيط يقدر يستثمر فيهم في توجيههم اللي هو الكوتشنج الليدر كوتشنج ويتاكد من خطط التنميه الخاصه بكل قائد منهم وانه هم لان احنا الهدف الاساسي انه كل قائد نقدر نوصله لمرحله انه هو يترقى ويكون رئيس مجموعه كمان او رئيس فريق فاذا كان ما استطعنا احنا نخرج قاده نكون فشلنا في القياده انا اعتبر حتى اكون ناجحه في قيادتي اني انا لازم اصنع قاده يعني هذه هذه عنصر مهم في التوجيه القيادي او في القياده عموما نعم
1: لانه القائد الناجح هو اللي يقدر انه يصنع قاده جدد وليس القائد نعم. الناجح هو الشخص اللي يصنع اتباع جدد
0: نعم نعم الحركه للامام حركه للمنظمه حركه للقاده حركه للافراد والموظفين ما في حد جالس في مكانه وهذا يدل وهذا يعطي الحافز للجميع انهم يحققوا الاهداف لانه اذا انا عارفه ان انا بعد فتره عملت كويس وتعاونت مع الفريق وانتجنا حيكون في نوع من المكافاه اليه وهذا يقودنا الى احد الشروط التمكينية الاخرى اللي هي موجوده في السياق من شروط السياق اللي هو الشرط الخامس وهو وجود نظام مكافاه يسمح للفريق بالتحرك للامام ويسمح للفريق بانه يعمل سويا فاذا كان نظام المكافاه يكافئ المنافسه او يكافئ عدم العمل وعدم الاداء عرفت كيف اذا الفريق لن يتحرك للامام ولا نستعجب عندما نرى الفريق جامد ولم ينتج شيء فاذا نراجع نظام المكافاه داخل الفريق ونظام المكافاه في التنظيم نفسه هل يشجع التعاون والتعاضد ولا يشجع المنافسه الفرديه ايش رايك في الكلام هذا
1: صحيح جدا لانه في بعض الانظمه في بعض الاماكن تحفز الأداء الفردي أو تدعم الإنجاز الفردي بمعنى يقول لك مين موظف الشهر مين الموظف المثالي مين أكثر واحد جاب مبيعات خلال هذا الشهر أو خلال هذا الأسبوع مين الشخص اللي قفل التارجت قبل غيره فهنا إحنا قاعدين بطريقة غير مباشرة ندمر العمل الجماعي ونحفز على العمل الفردي أو أنه الواحد ينجز إنجاز فردي فلازم ننتبه في المنظمة أنه زي ما نبغى نحط أهداف فردية أيضا نحط أهداف على كل فريق نحط مؤشرات هذه
0: يعني اللي ذكرتها النقطة الأخيرة خاصة في المبيعات مرة مهمة وفرق السيلز وهذه من أهم الفرق اللي تقوم عليها المنظمة كلها من غير مبيعات ما في منظمة صراحة ما في كلاينس ما في عملاء فالمبيعات عادة ما يكون التحفيز فيها فردي لكن الأفضل من ذلك أن يكون فيها تحفيز الفريق كله إذا الفريق كله قدر يحقق هذا الهدف بغض النظر مين اللي باع أكتر ومين اللي حقق أكتر يتحرك الفريق كله إلى المكافأة المكافأة تكون جماعية وموزع النقاط توزع على الجميع وأنا شفتها يعني بشكل واقعي في فريق مبيعاتي اشتغلت معه وعملت له كوتشين شفت إنه هم كانوا يعني عاملين البوينتس Points نظام البوينتس Points على الشارت في نهاية اليوم تنجمع كل البوينتس حقت الفريق كله. وكل شخص في ال أنا كنت شغالة مع السوبرفايزرز كقادة بعمل لهم كوتشنج. تحت كل سوبرفايزر في تقريبًا 10 13 سيلز ريب ريبريزنتنتيفز وكل واحد منهم عنده طبعًا يجلسوا في الصباح يجتمعوا يحددوا بالضبط مين هيعمل إيش وإلى آخره وخططهم ما دخلت في التفاصيل. لكن في النهاية ال الديبارتمنت كلها is winning عرفت كيف؟ يعني حقة السيلز مو بس عشان آه فيها يمكن ثلاثة أربعة فرق سيلز، لكن كلها وينينغ على مستوى اللي هو إيش؟ المنطقة، لأنه في ديبارت في ديبارتمنت حقة سيلز تانية في مناطق أخرى، يعني أنت تخيل مثلاً جدة، الرياض، الشرقية، وكل آه منطقة فيها ديبارتمنت، فأنت لما تكافئ الفريق آه ينهض تنهض المنظمة كلها، تستيقظ ويكون في شعور آه بالمشاركه يشبع عند الانسان يانس بالاخر يانس ب بمساعده الاخرين فانت تحفز الناس انهم يساعدوا بعض يشعروا بي نوع من الساتيسفاكشن الرضا الداخلي عن انفسهم انهم قاموا بحاجه مهمه لبعض
1: صحيح وهذه كنت اشوفها في بعض فرق المبيعات في بعض الشركات اللي يكون في عندهم سيلز تارجت على كل شخص او على يعني يكون في هدف بيعي لكل واحد من مسؤولي المبيعات وفي هدف للاداره كلها فتلاقي واحد فيهم شاطر جدا في المبيعات ويقفل الهدف حقه في نهايه الاسبوع عشان الاداره لسه ما وصلت للهدف حقها يروح يشوف مين زملائه الاضعف او الاقل ويساعدهم بحيث انه يضمن انه الاداره كلها بنهايه الاسبوع او نهايه الشهر تقفل التارجت او الهدف البيعي المطلوب منها وهنا هو من حاله قاعد يحفز الاخرين انه يلا انا حققت انتم كمان حققوا عشان كلنا في النهايه يعني كفريق
0: نكون منتصرين نعم جميل عبد الله احنا تقريبا وصلنا الى نهايه الوقت في هذه الحلقه شكرا لك على التوضيح وعلى الامثله الجميله واعزائي المستمعين احنا في حياتنا التنظيميه لا ننتبه لمثل هذه الاشياء ولكن بإذنه تعالى سنكمل الحديث حول المشكلات التي يعاني منها الفريق نتيجة ترك الشروط الأساسية. كل الشكر والتقدير لكم وصلنا إلى هذه النتائج الجميلة باستماعكم وبتشجيعكم. وأرغب في أن ألفت انتباهكم إلى أننا نتلقى أسئلتكم حول القيادة وبذات قيادة الفريق في رابط التواصل عبر موقعنا www.newcharismaticleader.com. إلى اللقاء استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجدداً